0: Bienvenidos a Sin Anestesia, un podcast que te informa, entretiene, con una pizca de ironía. Yo soy Christopher Agüero. Y yo soy Martín. Empecemos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Aquí, Cris, emocionado, emocionado, feliz, en verdad, y, y tranquilo por la decisión que, que se ha llegado el, del gobierno de haber negado, la vacancia a Vizcarra. Sabemos que ha sido un día completamente difícil, cargado de emociones también, pero felizmente se llegó a una, a una decisión sabia. ¿Tú qué opinas sí, pero de eso? Además, además, ha sido una semana muy tensa para todos, ¿no? Sobre todo hemos especulado de que la crisis política, eso todavía aún iba a continuar, pero bueno, al fin llegó y terminó. La vacancia fue negada y, a pesar de que muchos habían dicho de que lo iban a aprobar en el Congreso, pero bueno, esta vez llegó a su fin, ¿no? Por un lado eso está bien, pero por el otro lado, también como que tenemos que ver de aquí en adelante una visión diferente. Más unión, es lo que pedimos. Solo quedan siete meses, hay que ser honestos, quedan siete meses, felizmente, que se llevó esa decisión, pero... Estos meses que quedan, el gobierno, el, el Congreso, mejor dicho, va a seguir eh, presionando, va a seguir viéndole esos pequeños errores que puede tener Vizcarra y este, tratando de, de buscar la manera de, de justificar una segunda vacancia o algo así, me imagino. No, definitivamente, de aquí en adelante el Congreso va, va a presionar al Ejecutivo a que haga esto, haga lo otro. Y, y Vizcarra dijo que sí, que sí, va, va a cumplir estos sus siete meses. Se va a retirar y las investigaciones van a continuar. Lo que queremos es que las investigaciones sean claras de aquí en adelante, ¿no? Que se le castigue si realmente hizo eso o no hizo. de que tiene que pero haber una bueno. investigación, tiene que haber una investigación, pero como se dijo incluso... Claro, en... En un, claro, es más, Vizcarra dijo que se le investigue, ¿no? Y eso realmente es lo que él quiere y lo que queremos todos en realidad. Así que de aquí vamos a ver eh, cómo van a continuar las cosas. Vamos a tener un ejecutivo más tal vez más preparado, tal vez con una visión diferente, y bueno, ¿no? Esta semana ha estado bien candente, ¿eh? con la negación de la, de la censura a la ministra de Economía, con las revelaciones, incluso el popular Richard Swing, no sé si escuchaste, dijo que gracias a él, Pablo Guerrero había ido al Mundial... Mira lo bajo que hemos caído. ¿verdad? No, sí, hemos caído? definitivamente hemos caído muy bajos y no, no, sabe, no sabemos qué estamos pagando realmente. O sea, mira hasta dónde hemos caído de darle cabida a un personaje. Bueno, que realmente nadie ya. sabe de dónde... Y hablando quién es. Y hablando de... Richard y y hablando, o sea, y hablando de realmente pero él se avala mucho de sus de sus cursos certificados que él ha hecho, que tiene la carrera tal, tal, tal. Pero, pero bien, hablando, de sí eso, ha hablando de eso, hablando de, de Richard Swing, vamos a entrar un poco en el contexto de su última conferencia. Hay que reírnos un momento. ¿sabes? ¿Cuál, la original sí. o la especial del humor? <risa> la verdad parecía un sketch de especial del humor, pero... Es? La pregunta es, ¿qué hacía el micrófono del WhatsApp Oye, de J sí, ¿no? en la conferencia que <risa> Es gracioso, realmente. Yo no paré de reír porque cuando Puedo lo vi en redes, lo hicieron a propósito de realmente, en realidad. <risa> pero cuando lo vi en redes sociales, yo me maté de risa porque realmente todo el mundo lo había compartido. Ver el Ay, ver, popular, ver, WhatsApp de JB, sí. el micrófono. Pues, ha sido pero un bueno, un <risa> maldito eso. ¿no? Pero un así, ni Marvel lo, lo hubiera El más gracioso es todo lo que. Lo que hizo en su en plena conferencia, ¿no? Su, tomar su agüita a un costado, echar alcohol en los micros para que para desinfectarlos. Ay, qué horrible ese hombre, te juro que, la verdad, su su vida es un chiste. O sea, también ahora quieren, como el señor Urresti puso en tela de juicio la, la orientación no, sexual del presidente, ¿no? definitivamente eso yo es condeno eso. No, definitivamente hay que condenar ese tipo de actos, ¿no? la, homofo la homofobia no es bueno para nadie. Y aparte de que el señor Urresti se avale de eso, y aparte de decir que es un pro LGTBQI más, o sea, no entiendo a qué viene su mal comentario porque luego se, se disculpó y una disculpa no, no, no subsana nada, ¿no? Como yo Así siempre que, he pensado, Uresti, mira... Las cosas como son. Urresti es un candidato presidenciable, siempre, es un potencial presidenciable, tiene los, la imagen, digamos, un, de un militar, un policía que, que podría gobernar en algún momento y está haciendo su campaña, está haciendo su campaña, está generando una imagen que no le está favoreciendo, lamentablemente, pero este, es lo que está haciendo desde ahorita. Urresti está haciéndose un nombre político más allá de ser un simple congresista. Bueno, esto no viene de recién, ya viene de atrás hace tiempo, pero se ha hecho una imagen que realmente, aparte de que su pasado tampoco no le favorece mucho para ser presidente, ¿no? Y él arrastra un antecedente muy pesado y se suma a esto y otros, otros acontecimientos, no le va a favorecer nada tampoco. Así Perfect. que mejor es que, que sea una no persona negar, correcta, ¿no? No hay que negar que Urresti es un candidato presidenciable siempre. Él quedó segundo en, en la alcaldía de Lima, recordemos, detrás de Jorge Muñoz. Y creo que ha tenido otras participaciones este, municipales y que ha quedado bien posicionado. O sea, Urresti es un candidato potencial. Que sea el mejor o el más idóneo, ahí sí no creo. Pero de que es potencial, es potencial. Además ya, como dice, ha construido una imagen, sí, o se ha construido una imagen, pues? pero realmente no sabemos lo que puede pasar en las próximas campañas o en la próxima presidencia. Hola, soy Martín. Y yo soy Chris. Y queremos invitarlos a que sigan sin anestesia en Spotify y Apple Podcasts. Y no se olviden de seguirnos en nuestros Instagrams como yo soy Martín Hernández y Metamemorias. Y si nos sigues, prometemos no vacarte. <música> en Sin Anestesia presentamos. Las payasadas del Congreso. Y regresamos a Sin Anestesia y tenemos un bloque un bloque, un bloque ameno, divertido Cristo qué opinas? Este bloque se ha hecho para ustedes para que conozcan un poco de las estupideces que dicen nuestros queridos padres de la patria. Comenzamos con el primero que es el... yo, yo creo que este lleva la medalla de oro. Si, si tuviéramos unas olimpiadas de estúpidos, este se lleva la medalla de oro. A ver, hay que, hay que, hay que escuchar hay que escuchar lo que dijo nuestro querido congresista. El congresista se llama Posemoscroute Chahuapayano, de UPP, y dijo lo siguiente. Mi voto es por la vacancia y porque se le siga juzgando y termine en la cárcel por todos sus delitos. Peor aún, le deseo la pena de muerte por macrocorrupción y traición a la patria, después de un juicio justo en un nuevo escenario legal con una nueva constitución. Peor aún, le deseo la pena de muerte por macrocorrupción, macrocorrupción y traición a la patria, después de un juicio justo en un nuevo escenario legal con una nueva constitución. A ver, querido Martín, ¿qué opinas sobre este, este congresista que su nombre es complicadísimo de pronunciar, Postemos crowding? Te reto que lo digas así de una, a ver. A ver, a ver, voy a hacer el intento, aunque no creo que me salga, pero a ver, aquí va. Ya, uno, dos, va. Posemos chagua, vaya no. Muy Ay, bien. ¿Me salió o no me salió? Está bien, aplauso para A Chris. ver, a ver, a ver, merezco mi estrellita. El segundo comentario estúpido. La señorita María Boloto, de Unión por el Perú, también del mismo partido del señor Posemos Croute, dijo, los congresistas son como Shakiros, son sordos, ciegos y mudos. <risa> Ay, Dios <risa> mío, diríste Shakiro <risa> que me mató de la risa. Ay, Dios mío, dicho eso, no puedo creerlo. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas, Cris, de, de las declaraciones de la señorita María Bolota? Que se ponga a bailar una canción de Shakira a ver si tu programa o sea como Shakiros. ¿Te imaginas, ¿Te imaginas haciendo un baile de todos los congresistas como Shakira? Ay, no. Sería épico, épico. Qué desatinada esta mujer. Y ahí qué otro comentario estúpido? Bueno, mira, acá tengo un comentario de la congresista fujimorista Marta Chávez, donde dice no puedo permanecer en el cargo una persona de esas características. Está dispuesto a todo. Se ha referido al presidente Martín Vizcarra. Bueno, esa señora en realidad ya tiene sus, sus comentarios muy atrevidos, ¿no? Sobre todo cuando 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 se refirió al ex premier. Vicente Ceballos, totalmente racista esta mujer. Ah, sí. Yo tengo otra frase, Cris. Esta es del queridísimo partido del Pescadito, el Frepap. A ver, ¿qué nos dijo nuestro hermano del Frepap? Nuestra hermana Pescadito, María Céspedes, dijo. La causa de la crisis no la genera este parlamento La causa de este inconveniente Lo generó usted Y lo generó porque no ha cumplido Con la idoneidad de un presidente De rodearse de gente capaz Que es una falsedad No puede ser falsedad porque esa es su voz, presidente Lo has significado tal cual Oye, todavía bueno. con, el con el Qué bueno, qué bonito Denme el Oscar, por favor <ríe> Toma tu Oscar, te la lanzo a ver, en parte tiene razón, ¿no? Porque en un momento el presidente como que no actuó con tanta cordura y tampoco con tanta profe profesionalismo ante esta crisis, pero eso tampoco no, le, no es para desacreditarlo. Así que nadie estaba preparado para afrontar esta, esta pandemia. Vamos a hablar de Daniel Urresti. A ver, ¿qué dijo este congresista? Dice, el señor Martín Vizcarra cierra su mandato con un pie de página en la historia de la República. De aquí a julio, Vizcarra habitará Palacio, pero será un muerto viviente. A ver, ¿qué, qué, qué habrá querido decir con un muerto viviente? ¿Qué opinas, Martín? Bueno, yo creo que, como estamos escuchando ahorita, este... Lo ha comparado con Thriller de Michael Jackson, me imagino que va a estar bailando con todos los presidentes ahí, Thriller. ¿Verdad? no sé qué decir de este personaje, Urresti, que tiene cada, cada payasada que dice, ya, ya nos tiene acostumbrados. Mira, hoy dijo hoy dijo un muerto viviente, la vez pasada dijo, eh, expresó su, su homofobia, ya siempre lo ha tenido, pero lo expresó. Así que yo creo que Daniel Urresti ¿sí? tiene que pensar antes de hablar, ¿no? Sí. Porque dice cualquier cojudez. Definitivamente. Para cerrar el bloque, a ver, a ver, a ver. ¿Cuál ha sido la frase que te ha causado más risa? Pues el de este señor. Se ¿Mario Pérez? No, no, no. El, del, el de mi querido señor Posemos Cruz Chagua. ¿Sí? Su frase ha sido: Yo, yo le di el Oscar. A la peor frase jamás creada en el mundo. Ya, Bueno, eso ha sido la peor frase, pero para mí la más graciosa ha sido la la señora María Boloto. Definitivamente, compararla me <risa> hace mis carras con Shakira. Por favor. Tú te quedas con Yo María Boloto. <risa> Vamos a dejar que nuestros seguidores nos, nos escriban a nuestras redes sociales y nos digan con qué frase se, se queda. 620. Bueno, hay que dejar al voto del público. ¿Con cuál se quedan? ¿Con Posemos Crouti o con María Boloto? Así que vamos a entrar a nuestro bloque de nuestro. comerciales. Que son los titulares que a nadie le importa. Magali Medina envía indirecta en a Macarena Vélez. Dedícale TikToks a cualquiera menos a ella ni al otro traidor. Nicola Porchela hace transmisión en vivo en Instagram, pero lo arrochan con deudas. Págame mis 500 pesos. Josmery Toledo no le cierra las puertas al amor. Tiene que ser extranjero un Neymar. Facundo González fue suspendido indefinitivamente, de esto es guerra, por bajarse la mascarilla. Roberto Martínez sobre su sucesor Mario ribarren hay una gran diferencia, a mí si me votan no regreso. Macarena Vélez canta por el ex no se llora o no lo reemplaza, tras oficialización de Alejandra Baigorria y Said Palao. Y regresamos con Sin Anestesia. ¿Qué opinas, Martín? ¿Qué, qué, qué cosa se ve más adelante? ¿Qué se ve? Es difícil. Yo creo que en los, pro, en los pocos meses de, de gobierno que le queda a Vizcarra, eh, vamos a ver un congreso que va a buscarle todo ah. a, al presidente, va a buscar hasta el más mínimo error para proceder a una nueva vacancia. Eso es lo que veo. Veo también que vamos, no no creo que vayamos a progresar mucho en las políticas de la reforma que se votó a finales de año en este referéndum. Yo veo que no vamos a, a progresar mucho más allá de, de lo que ya hemos progresado, si es que se puede llamar progreso a la negación de la... De la censura contra la ministra Alba. Pero más allá, no, no creo que vayamos a hacer nada en estos meses. Tenemos sí. que hacer algo porque realmente estamos en una, una transición de crisis que deberemos enfocar nuestra visión tanto en políticas en el sector económico y políticas en lo que es salud. De ahí en adelante, no lo que va a priorizar son tanto salud y economía a la par. ¿No? pero este congreso el PBI tampoco no se caiga pues en eso en este no, año no, 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 no el congreso no piensa en el pueblo eso obviamente ellos piensan en sus intereses ¿no? para eso creo que han llegado al congreso para velar por sus intereses y creo que no solamente ellos sus antecesores también han hecho lo mismo y así así toda una cadena vamos a tener por un lado creo yo una división por un lado tenemos al grupito de Manuel Merino el ama alias Ned Flanders con Edgar Alarcón, que van a estar ahí viendo y jodiendo y jodiendo y jodiendo, y por otro lado vamos a tener al entorno cercano de Vizcarra, que igual va a estar jodiendo, jodiendo y jodiendo, para que no salgan más filtraciones del tema de Richard Finn, porque yo creo que si a la primera pasó raspando, a la, está una posible segunda no creo que pase raspando. Y también tenemos que ver cómo, cómo va a continuar el proceso ¿no? de, de Martín Vizcarra, y también un proceso sancionador contra el presidente del Congreso, Manuel merece, porque se lo merece, porque tenga sido parte del Ya desde ahí se empieza el proceso. Y los chats, los chats de estos personeros de Acción Popular que le escribían al ministro y de que de haberse logrado esta vacancia contra Vizcarra se planteaba tercerizar el nuevo gabinete ministerial y que el señor Inchaustey debía proteger su honra, su legado y su apellido, ya que él iba a mantenerse en el cargo. Hasta ya sí. habían planteado su, su gabinete. Tenía <ríe> tenía gabinete, Manuel No, Manuel tenía esa visión. La visión era vacar a Vizcarra, ser el presidente, y desde ahí ya ha empezado a tejer, a tejer, a tejer todo su plan para que el el congresista que tú mencionas, que no me acuerdo el nombre, que se me ha habilitado, <risa> sea, sea, parte, sea parte de su gabinete. Y también y iba a formar, creo que parte de su, banca, de su gabinete, ¿verdad? si No me equivoco. ¡Ay, su madre, qué miedo! El, que el pata sea... Lo máximo ha sido Contralor General de la República, pero... Ay, es, el, realmente esto va a cambiar... Eh, los sabios han cambiado realmente todo el contexto político. La aparición de los sabios, la la difusión que ha hecho este programa con nuevos audios, y de aquí más adelante no sabemos qué cosas se vendrán más audios. Pero no hay, es que no hay que jugar con fuego, Chris, porque... ¿no? No hay que jugar con fuego, Cris, porque... Sí. No, no estamos en estos momentos para, para... En estos momentos no somos para sacarlo vez Pero sí, el proceso que debe continuar, pues. ¿Tú te postularías al Congreso algún día? Eso, qué fuerte pregunta. Pero sí, en algún momento pienso hacerlo. ¿Con qué número? Pero yo, yo considero... <risa> Con el, ¿Cuál es el número de esos Días el 8, ¿no? El 18, si no me equivoco. El 13, creo que no. Ah, el 13, el 13. El 13, así. Bueno, igual no, lo notarías si igual en tu Pompis. <ríe> Obvio. No, mentira. <ríe> no, sí, en algún momento tal vez. O sea, en algún momento tal vez lo podría hacer, ¿no? Pero no sé lo que puede pasar. Hay tantas cosas por cambiar en el país. Así que voy a visibilizarme más. ¿Cuál sería tu número? El 69. ¡Ja, <ríe> <ríe> oh, oh. <ríe> ¿Sabías que siendo el 69 tienes menos probabilidad de ingresar entre los primeros? Es un número es atractivo, es un número atractivo, así que... Bueno, si lo haces, si lo haces de qué es un número atractivo, pues, tú sabes que en la, política, en la política funciona así. Los primeros 15 números son los que probablemente podrían ingresar al Congreso. También, es, claro, las campañas también sirven para eso, ¿no? Pero según lo que me comentaron una vez cuando yo, en aquel entonces, estaba... Una señora me comentó así, pues, una señora que era, no me acuerdo de qué partido era, pero me dio a entender de que entre los primeros siempre ingresaba y tienes que ser un, un potencial candidato para que entre los números más altos puedas ingresar. Esperemos a ver que... Tenemos que participar en la política porque nosotros vamos a ser el futuro de nuestro país. Así que ya saben, voten por Cris eh, con el número 13 y voten por mí con el número 69. Y... <risa> <risa> Muy bueno, eso ha sido todo por hoy en nuestro tercer episodio de Sin Anestesia. Eh, ha sido un día cargado, un día complicado, pero felizmente tuvimos un desenlace feliz, la permanencia de Martín Vizcarra en el poder. No se olviden de seguirnos en nuestros Instagrams como arroba metamemorias. Y arroba, yo soy Martín Hernández. También síguenos en Spotify, Apple Podcast, estamos en todos lados. Denle clic en seguir, síganos en Apple Podcast, denle cinco estrellas, que nos va a ayudar un montón y nos va a seguir motivando a hacer este podcast con una sonrisa sumamente increíble. Que no la ven, pero la tenemos en la cara. Así que, amiguitos, este podcast está hecho para informarles irónicamente, no lo tomen a pecho. Y infórmense. Eso es todo. Adiós. Bye, bye.